0: diskutierst gerne mit Freunden über die Filme, die du zuletzt gesehen hast, dann ist Ganz Großes Kino genau der richtige Podcast für dich. So haben wir auch angefangen und so machen wir in unserem Podcast weiter. In unserer heutigen Folge geht es um Fortsetzungen von erfolgreichen Filmen. Nein, lass mich das anders sagen. Fortsetzungen von guten Filmen. Oder vielleicht sollte ich es anders sagen. Schlechte Fortsetzung von wahrscheinlich guten Filmen. Wir kennen sie ja alle, die endlos Filmreihen wie Halloween, Hellraiser, Freitag der 13. und wie sie nicht alle heißen. Nicht jeder dieser Filme ist im üblichen Sinne gut. Aber jetzt demnächst haben wir noch eine andere Fortsetzung anstehen, weshalb wir auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen sind. Der neue Indiana Jones Film, der fünfte Teil in der Reihe. Ja, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich, gut, der neue Indiana Jones-Film, der kommt demnächst raus. Jetzt habe ich festgestellt, der hatte schon längst Premiere, zumindest in Cannes. Noch nicht für die Öffentlichkeit, aber da. Und es wird nur noch wenige Wochen dauern, bis wir ihn auch uns ansehen können. Ja, vielleicht können wir da später in der Folge nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Jetzt aber erstmal zu den wirklich schlechten Fortsetzungen, die wir alle kennen. Und wenn ich an schlechte Fortsetzungen denke, dann denke ich sofort an eine Filmreihe, und zwar Highlander. <lacht> ja, Sebastian, geht es dir da ähnlich, wenn du das Wort Highlander hörst?
1: Das geht mir auf jeden Fall so. Und ich würde sagen, es ist auch der Prototyp eines Negativbeispiels, weil der Film nicht nur eine schlechte Fortsetzung ist, sondern... Er hat es auch geschafft, ein Negativ zu überraschen. Wenn man einen Film gut findet und sich mit Vorfreude in eine Fortsetzung setzt, dann hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung. Und sie haben und man hat eine gewisse Vorstellung von der Welt und von den Charakteren und von den Zusammenhängen. Und dann haben sie es wirklich geschafft in dieser Fortsetzung, das alles über den Haufen zu werfen, indem sie dieser, ich sag mal, spirituellen Geschichte dieser unsterblichen dieser unsterblichen Schwertkämpfer eine außerirdischen Sci-Fi-Wendung gegeben haben. Und das auch noch mit äußerst seltsamen Charakteren und Gegenspielern und schlechtem Humor und ja also, das, da, da drehen sich einem wirklich die Fußnägel hoch. Zumal man weiß, man kann das Thema Highlander besser machen und ich will nur die Serie erwähnen, die es in den 90er Jahren gab. Das war wahrscheinlich die Art und Weise, wie man hätte eine Fortsetzung machen müssen.
0: Ja, also um mal kurz beim Original zu bleiben. Ich habe diesen Film jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder gesehen und ich war ein bisschen nervös, weil manche Sachen ja doch nicht so gut altern. Aber ich war erstaunt, wie gut ich unterhalten war, unterhalten wurde von diesem Film. Also das ist wirklich eine relativ einfache Geschichte. Es gibt Unsterbliche, die unter uns leben unerkannt und die ja, müssen gegeneinander kämpfen. Die können nur sterben, indem man eben den Kopf vom Leib trennt. Und wenn das passiert, dann übernimmt der Überlebende alle Kräfte, Fähigkeiten, das Wissen des eben Dahingeschiedenen, wird somit stärker und mächtiger. Und über einen gewissen Zeitraum gibt es eben dann immer weniger Unsterbliche und das Ganze gipfelt dann in einem Finale, das The Gathering heißt, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch genannt wurde, die Zusammenkunft vielleicht.
1: Mhm, wahrscheinlich.
0: Ja. Und in dieser Zusammenkunft hat man also zwei Gegenspieler. Einer wird nur überleben. Habe ich jetzt gut umschrieben. Ich wollte nicht, es kann nur einen geben, sagen.
1: <lacht> das hat das <er> gesagt. <lacht>
0: ja, verdammt. Jetzt müssen wir Tantiemen zahlen. Auf jeden Fall, wenn nun dieses Finale gekommen ist und es nur noch einen Unsterblichen gibt, dann gewinnt der den, den Preis. Auch da weiß ich gerade den deutschen Begriff nicht. The Price wird das im Englischen genannt. Er hat eben dann sehr viel Macht, große Fähigkeiten, kann die Gedanken von allen Menschen lesen und eben so viel Einfluss auf die Welt haben. Und wenn ein Böser Unsterblicher gewinnt, dann wird die Welt eben in eine Zeit der Dunkelheit tauchen. Und wenn ein Gutgesinnter Unsterblicher gewinnt, dann kann das der Menschheit nützen. Und das passiert eben am Ende von Highlander. Da wissen wir, Connor MacLeod ist der Auserwählte. Er wird aus irgendeinem Grund dann auch wieder sterblich aber hat eben diese Fähigkeiten und kann die Menschheit positiv beeinflussen. Jetzt ist natürlich das große Problem, wie dreht man da eine Fortsetzung? <lacht> und die Lösung von Highlander 2, du hast du ja gerade so schön erklärt, ist wirklich grauenvoll, also enttäuscht auf ganzer Linie. Wobei man sagen muss, der Regisseur ist derselbe geblieben und hat auch im zweiten Teil ein paar Kameraeinstellungen, ein paar Szenen, die gut atmosphärisch gemacht wurden. Es erinnert einen teilweise so ein bisschen an Blade Runner. Das ist nicht schlecht. Die Story selbst kann man vergessen. Die, die Charaktere sind entweder langweilig oder völlig abgedreht, nicht unterhaltsam abgedreht, wie Kurgan aus dem ersten Teil zum Beispiel. Interessanterweise hat auch für den Soundtrack jemand relativ berühmtes Pate gestanden oder hat den gemacht, nämlich Stuart Copeland, der ehemalige Schlagzeuger von The Police. Im ersten Teil war das ja Queen, ein, ein fantastischer Soundtrack, der den ersten Teil wirklich nochmal heraushebt. Ja, und da die Filmemacher anscheinend gemerkt haben, dass dieser zweite Teil nicht gut ankam, haben sie sich für den dritten Teil entschieden, das alles zu vergessen, denn den zweiten Teil gab es im Grunde nicht. Und der dritte Teil ist dann ein wirklich lauwarmer Aufguss des ersten Teils. Es ist im Grunde dieselbe Geschichte. Diesmal gibt es einen Bösewicht. Also ähm, es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe ihn gerade erst gesehen, ich kann mich kaum erinnern. <lacht> <lacht> Es gibt im Grunde drei weitere Unsterbliche, die aus einem Grund, zu dem wir vielleicht später kommen, halt eben noch überlebt haben. Zwei davon sterben relativ schnell und der letzte, der überlebt, ist ein Kurgan-Klon, der Kane genannt wird, der ja wirklich, also wie, wie Kurgan ist, nur viel, viel schlechter. Auch die Frau, die dann Conor McLeod gegenübersteht, äh, mit der er da eine Beziehung eingeht, ist. Ein blasser Abklatsch von Brenda aus dem ersten Teil. Ja, ach so, dabei fällt mir ein, es gibt doch eine Sache, die ich interessanterweise ganz gut fand im zweiten Film. Wenn man akzeptiert, dass die Unsterblichen eigentlich eine außerirdische Rasse sind, die auf die Erde verbannt werden, um da gegeneinander zu kämpfen. Wenn man das akzeptiert, dann kann man sagen, die sind unsterblich, weil sie eben sich auf der Erde befinden. Und in dem Moment, wo nur noch einer der Unsterblichen da ist, wird er wieder sterblich und hat eben diese Fähigkeiten. Dann werden ja im Laufe des Films zwei neue Außerirdische auf die Erde geschickt, um Conor MacLeod umzubringen. Und durch die Anwesenheit dieser beiden neuen Außerirdischen auf der Erde wird Conor MacLeod wieder unsterblich. Das hat eine gewisse Logik. Deswegen, ich habe es gerade gut genannt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber <lacht> es hat eine gewisse innere Logik, die ich nachvollziehen kann. Im dritten Teil allerdings ist der Grund, weshalb plötzlich wieder Unsterbliche auftauchen, dass diese drei vor 300 Jahren oder so in Japan bei einem Kampf in einer Höhle verschüttet wurden. Und natürlich, da sie unsterblich sind, leben sie da halt verschüttet und werden dann 1991 befreit, um dann weiter um den Preis zu kämpfen. Also suchen Sie den Connor McLeod auf, der dann ja der Letzte ist, den es da noch gibt. Das ist, das ist so schlecht gelöst, dieses Problem der Fortsetzung. Man geht ja davon aus, dass das Ganze so etwas mythisch, mystisch Spirituelles ist. Es gibt die Unsterblichen, man weiß nicht, wo sie herkommen. Und irgendwie werden die alle zueinander gezogen, um gegeneinander zu kämpfen, bis es dann nur noch einen gibt. Und wenn der eine überlebt hat, dann bekommt er den Preis. Woher? Keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Das ist eben das Mysterium. Wir haben ja gesehen, dass am Ende des ersten Teils Connor eindeutig diese Fähigkeiten des Preises bekommen hat. Also hat sich irgendwie das Universum, das Spirituelle, getäuscht, hat übersehen, dass es dann noch drei weitere gab, <lacht> die halt irgendwo in der Höhle verschüttet waren. Wenn man das schon gewusst hätte, als man Teil 1 dreht, dann hätte man Connor eben nicht diesen Preis geben können oder geben sollen. Aber man wusste das natürlich nicht. Das ist ja das Interessante, das ist vielleicht auch irgendwie das Tolle für den Erfinder dieser Highlander Geschichte, dass er da eine relativ einfache Story hat, die plötzlich Fahrt aufnimmt und die Leute nach dem Meer schreien. Der Segen und Fluch zugleich.
1: Ja, vielleicht war der Fluch äh, an der Stelle, dass Prequels noch nicht so äh, verbreitet waren, denn dann hätte man sich vielleicht dazu entschlossen, eher eine Vorgeschichte als eine Fortsetzung zu erzählen. Gerade weil es so sehr auf ein Ende hinausläuft. Das ist genauso schwierig, wie wenn du versuchst, von Titanic noch eine Fortsetzung zu drehen, wenn das Schiff weit halt untergegangen ist. Du kannst natürlich auch Außerirdische kommen lassen, die vielleicht die Titanic als Geisterschiff wieder auferstehen lassen und die dann ja. gegen, einen Geister, gegen einen Geister Eisberg fahren. Aber dann fehlt irgendwie die Druckkulisse, weil es sind ja schon Geister.
0: Ja, also ähm, trotzdem nicht schlecht. Ich finde find es gut, dass wir das aufnehmen. So muss ich das nicht mitschreiben, wenn ich nachher das Drehbuch anfange. <lacht> Aber da haben wir schon mal einen Punkt, der Fortsetzungen möglich oder unmöglich macht. Die absolute Abgeschlossenheit der Geschichte, die da erzählt wird. Wir haben ja jetzt beide auch vor kurzem der Weiße Hai gesehen. Und ich habe mir, da ich nicht alle Filme gesehen habe, ich habe bestimmt eine Fortsetzung gesehen, aber ich weiß das nicht mehr so genau, aber da habe ich mir dann im Internet die schlechteste rausgesucht und das soll der dritte Teil sein und habe mir die angesehen. Das ist auch eine schlechte Fortsetzung, aber es ist auf jeden Fall eine logisch mögliche, denn soweit ich mich erinnern kann, während des ersten Films, Der weiße Hai, hat niemand da auch nur einmal den Satz gesagt, es kann nur einen geben. <lacht>
1: ja, also ähm, ich glaube, ich habe im Vorwege ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, so ein paar Dinge befeuern, dass man Fortsetzungen macht oder schließen das aus, dass man Fortsetzungen macht. Zum Beispiel das Genre, in dem man sich befindet, spricht eigentlich für oder gegen Fortsetzungen. Zum Beispiel kenne ich kaum Fortsetzungen aus den Kategorien Liebesfilm, Drama oder Programmkino. Selbst wenn es gute Filme sind, aber es ist dessen Genres, in denen, in denen Fortsetzungen äußerst unüblich sind. So etwas wie... Sci-Fi und Fantasy, Action, Abenteuer, Horror, Komödien oder Sportfilme, also alles, was man vielleicht so unter Popcorn-Kino fassen würde, neigt viel eher dazu, dass sie für Fortsetzungen taugen. Mhm. Vielleicht, weil in diesen Genres auch mehr die, die wirklich erfolgreichen Filme zu finden sind und deswegen der finanzielle Anreiz groß genug ist oder weil die Geschichten offen genug sind und eben genau nicht abgeschlossen. Nehmen wir den Liebesfilm. Wenn sie sich am Ende kriegen, dann haben sie sich gekriegt. Ne? denn Der Höhepunkt war da, was soll denn dann noch kommen? Ja. Oder Dramen, die, die, ein Drama läuft ja auch auf irgendeine Katastrophe hinaus und die ist dann auch passiert.
0: Ja, also gerade auch Liebesfilme, das Thema ist ja immer, es geht ja nicht um die Affäre, sondern um die große Liebe und jetzt haben sie die große Liebe gefunden und eine Fortsetzung sagt dir dann im Grunde, es war nicht die große Liebe. Genau. Ja, die haben sich geirrt. Also nicht, nicht nur die, <lacht> sondern auch du als Zuschauer, weil du hast das ja auch geglaubt, du hast dich auch geirrt.
1: Was für eine herbe Enttäuschung, genau. Damit mit dem zweiten Film würde man den ersten immer kaputt
0: machen. Aber ich glaube fast, eigentlich ist das ein Problem von allen Filmen. Jetzt bei Highlander, man, man hat dieses Mysterium, man hat diese, diese, diese Aufgabe, die ist gelöst worden, ja, und was macht man jetzt? Ähnlich mit zum Beispiel Matrix. Der erste Film endet dann ja damit, dass Neo da ins Telefon spricht und danach hochfliegt. Damit sehen wir, er hat es geschafft, er ist der Auserwählte, er ist jetzt Herr seiner Lage in dieser falschen Welt, in der Matrix. Alles andere, was er dann macht, ist nicht mehr so wichtig. Die Entwicklung hat stattgefunden und wir wissen, ja, er ist der Auserwählte so. Oder zumindest, der, der Film spielt ja damit, ne? ist das, ist das nicht oder gibt es das überhaupt und inwieweit musst du selber dran glauben und so weiter. Aber wir haben da auf jeden Fall eine Entwicklung dieses Charakters und so endet der Film und alle sind zufrieden. Und dann will das Publikum mehr. Und ja, auch in so Horrorfilmen, ich hatte ja am Anfang ein paar Reihen genannt, die sind halt nicht alle unbedingt besser als der erste Film. Vielleicht auch, weil das eine große Mysterium des ersten Films eben zufriedenstellend gelöst wurde. Und naja, vielleicht muss man sagen, bei diesem sogenannten Popcorn-Kino ist das Publikum einfach schneller zufriedengestellt.
1: Ja, das wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, du hattest Matrix jetzt genannt und dass die Geschichte eigentlich abgeschlossen war. Aber die Macher haben es dann ja doch geschafft, etwas anders wirkende, aber trotzdem noch interessante Filmfortsetzungen zu drehen, die nicht jedermanns Geschmack getroffen haben, aber ich fand die persönlich zum Beispiel nicht schlecht. Man musste aber konstatieren, dass sie sich damit auch Zeit gelassen haben. Das haben sie nicht direkt danach rausgehauen, sondern da lagen ja einige Jahre, wenn nicht sogar zehn oder mehr Jahre dazwischen.
0: So viel glaube ich nicht, aber ein paar Jahre waren es schon. Aber guck mal nach, du... Du klickst doch da gerade. Ich klicke und ich habe
1: jetzt eher mal bei Highlander geguckt und da ist der, der erste Teil von 86 und der zweite von 91. Fünf Jahre war offens offensichtlich nicht lang genug, <lacht> um ein gutes Drehbuch zu schreiben. Und ich glaube, das Drehbuch ist der Dreh- und Angelpunkt. Man erwartet ja gewisse Kontinuität. Und wenn man über eine Fortsetzung nachdenkt, dann erwartet man Kontinuität bei der Stimmung, bei den Schauspielern, beim Look and Feel, also bei, den, bei der Kameraarbeit. Das Einzige, was eigentlich wirklich abweichen darf und muss in gewisser Weise, ist das Drehbuch. Das A und O würde ich sagen an der Stelle, weil es sonst ja nicht in eine, in, in eine Tradition hineintreten kann. Sonst ist es ja ein eigenständiger Film. Wenn, wenn alles anders ist, dann ist es halt keine Fortsetzung. Ne? Irgendwo muss es ja eine Kontinuität geben. Aber genau beim Drehbuch eben nicht. Außer du machst, was ja mittlerweile auch beliebt ist, was man fast in diesem Zusammenhang erörtern kann. Aber ich glaube, wir machen mal eine andere Folge draus. Alles rund um Thema Reboot, Reload, Remake, Crossover oder Parodie. Also den gleichen Inhalten nochmal verwursten. Aber wie gesagt, darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen über richtige inhaltliche Fortsetzungen sprechen. Und da... Ja, muss das Drehbuch her. Und du hattest schon gesagt, man hatte zwar auch einen, einen relevanten Musiker für den Sound bei Highlander und es war auch der gleiche Regisseur, aber offensichtlich hat das nicht gereicht. Plus muss man sich ja die Frage stellen, hat man denn den Erfolg überhaupt auch verstanden? Also man setzt ja sowieso nur erfolgreiche Filme fort, weil alles andere ja total sinnlos ist. Ne? Es geht ja immer darum, du hast mal so ein Leuchtturm-Ding, bist vielleicht sogar überrascht von dem Erfolg und möchtest das gerne noch mal fortsetzen. Und dann musst du aber verstanden haben, warum das erfolgreich ist. Und ich finde, genau dabei hat man bei Highlander versagt, dass man nicht verstanden hat, was eigentlich am ersten Film, was den ersten Film gut gemacht hat, weil es sonst einfacher gewesen wäre, den Stoff erneut, erneut zu verwursten. Aber nein, man hat versucht, irgendwas Neues anderes zu machen. Und war aber trotzdem der Meinung, dass man damit erfolgreich sein würde. Aber genau das ist ja nicht der Fall gewesen. Ja. Von daher, glaube ich, kann man nur gut fortsetzen, wenn man den Erfolg analysiert hat. Und das ist, das ist kein Selbstläufer. Bloß weil du etwas gemacht hast, das gut ankam, heißt das nicht, dass du das Erfolgsrezept verstanden hast. Ein anderes gutes Beispiel neben Highlander dürfte Starship Troopers sein. Der erste Film hatte einen, einen gewissen Unterton und eine gewisse Art, die wahrscheinlich keiner der Fortsetzung irgendwie nahe gekommen ist und deswegen total abgelost haben. Und irgendwann ist wirklich nur noch billigstes Kino war mit Schauspielern aus der dritten und vierten Reihe.
0: Ich kann dazu zu Starship Troopers eigentlich nichts sagen. Ich habe nur den Originalfilm, den ersten gesehen, die anderen nicht. Das spricht ja auch schon
1: dafür, dass du schon beim Marketing wusstest, das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich glaube, ich wusste auch, dass es einen zweiten Film gibt. Dass es noch mehr gibt, wusste ich gar nicht. Im Gegensatz zu Highlander, da gibt es ja noch Teil 4 und Teil 5 plus die Serie. Ich habe die auch mal gesehen. Allerdings jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast wollte ich Teil 4 und Teil 5 nicht noch mal ansehen. Dafür hasse ich mein Leben nicht genug. <lacht> also die habe ich auch gesehen und ich erinnere mich, das ist schon etwas länger her, aber ich erinnere mich, dass ich die wirklich auch grauenvoll voll fand. Hm. Erstaunlich, dass die Serie geschafft hat, so unterhaltsam zu sein. Zugegebenermaßen, die habe ich damals auch nur im Fernsehen gesehen und auch bei weitem nicht alles, aber ich erinnere mich, dass ich die gerne geguckt habe und dass es immer ja, schön war.
1: Ja, weil sie den ursprünglichen Spirit gut eingefangen hat und ähm, das ist glaube ich, da das Erfolgsrezept gewesen und man kann nun mal bei sowas die Vorgeschichte besser erzählen. Das ist einfach der Punkt. Es ist natürlich klar, dass wir hier an dieser Stelle nur über Stoff sprechen, der nicht auf Büchern basiert, die sowieso schon irgendeine Form von Reihe oder so etwas darstellen. Also wir müssen hier nicht über über Herr der Ringe sprechen. Wir müssen hier nicht über Harry Potter sprechen, was ja alles eine Buchvorlage ist und wo man ja eine Bringschuld hat, es vollständig zu verfilmen. Also das ist natürlich nicht Thema, sondern nur etwas, bei dem vorher noch nicht klar ist, wie es fortgesetzt werden könnte.
0: Genau, und das ist ja eben der Punkt. Also auch so etwas wie Star Wars, die ersten drei, Episode 4 bis sechs fallen da ja raus, weil obwohl der allererste Film so gedreht wurde, dass man theoretisch da hätte aufhören können, hatte George Lucas ja schon die gesamte Story mehr oder weniger im Kopf und wusste, was als nächstes passieren könnte oder sollte und konnte deswegen den ersten Teil eben entsprechend drehen.
1: Genau. Was ich mich ja mal gefragt habe, wann fing das überhaupt an, dass Filme Fortsetzungen bekommen haben? Und ich habe äh, mal in meinem in meinem Kopf gestöbert. Ich habe das nicht recherchiert. Ich habe in meinem Kopf gestöbert und so in meiner Vorstellung. Aber so richtig viele alte Filme kenne ich auch nicht. Aber sind so die ersten Filme, von denen ich weiß, dass sie, dass sie Fortsetzungen haben, wo man auch mal eine Nummer dran gehangen hat oder so aus den 70er Jahren. Ich denke da so an French Connection oder Dirty Harry oder so etwas. Aber viel weiter davor sind mir eigentlich Filme mit Fortsetzung gar nicht bekannt. Da gab es, davor war ja auch die, die große erfolgreiche Zeit der Western, und es gab sehr viele Western, aber man hat eher versucht, das Setting oder, oder Erfolgsrezepte fortzuführen wie mit dem, dieselben, dieselben Zusammensetzungen aus Musikregisseur, Schauspieler oder so etwas, aber nicht unbedingt Fortsetzung. Aber irgendwann fing das ja an und ich habe mich gefragt, ob Fortsetzungen bei Filmen eigentlich schon die ersten, wie soll ich sagen, da mir fehlt ein Wort dafür, Rückimplikationen vielleicht oder die ersten Auswüchse sind, wo sich angefangen hat, Fernsehen auf Filme auszuwirken, mhm. dass man gesehen hat, dass es etwas gibt, dass man einen Erfolg hochhalten kann, indem man Fernsehserien hat, die unheimlich erfolgreich, unheimlich lange laufen, Gerichtsserien, Madlock, was weiß ich, was es früher gab, und man irgendwann gedacht hat, die sind ja in der Lage, selbst wenn sie es vorher nicht wissen, einen gewissen Stoff fortzusetzen. Oder hier diese Zeitreiseserie aus England, komme gerade nicht auf den Namen, mit der Telefonzelle. Dr. Who. Dr. Who. Und Star Trek und hast du sie alle nicht gesehen, wo wir ja auch in den in 70er oder Anfang der 80er dann die Spielfilme haben, die dann ja auch ähm, Fortsetzungen irgendwie darstellen dass das sozusagen wieder zurückgeschwappt ist aus dem Fernsehen und man festgestellt hat, naja, wenn die in der Lage sind, das sind auch nur Drehbuchautoren, irgendwann aus dem Nichts heraus noch eine Fortsetzung zu schreiben, die auch erfolgreich ist. Warum machen wir das nicht auch, übertragen wir das auf Filme?
0: Ich finde das sehr interessant, wie du das gerade so hergeleitet hast. Und es macht total Sinn. Allerdings ein Gedanke, der mir kam, ist, naja, es gab ja schon vor den Filmen Bücher, Romane. Und die hatten ja auch Fortsetzungen. Deswegen war mein Gedanke, ach, das muss bestimmt früher angefangen haben. Und ich habe, während du erzählt hast, hier mal ein bisschen gegoogelt. Wenn man googelt, was war das erste Sequel, dann wird mir hier angezeigt, dass es eine Fortsetzung zu dem amerikanischen Film The Birth of a Nation gibt, die heißt The Fall of a Nation. Das ist von 1915. Ich meine, ich habe den nie gesehen, ich weiß ganz wenig darüber, jetzt auf die Schnelle, ich meine in The Birth of a Nation, das ist ein rassistischer Film, in der es um das Amerika nach dem Bürgerkrieg geht und wie der Süden halt für eine gute Sache gekämpft hat, also ein rassistischer Film. Und anscheinend gibt es eine Fortsetzung dazu, die The Fall of a Nation heißt, die ein Jahr später, 1916, rausgekommen ist. Dann, was auf jeden Fall ein Spielfilm ist, relativ kurz danach, ein Stummfilm aus dem Jahr 1921 und zwar mit Rudolf Valentino. Ist nicht mehr so bekannt, aber der war damals ein, ein Filmstar. Der Film heißt Der Scheich der ist 1921 rausgekommen und fünf Jahre später gab es die Fortsetzung Der Sohn des Scheichs. <lacht> du hast es schon fast erahnt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und dabei fiel mir ein, ach ja, wenn man so zurückgeht mit Büchern, erster Gedanke war gerade Winnetou, da gibt es ja auch drei Romane. Ja. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie die entstanden sind. aber Oder ob die direkt als drei Teile angelegt waren. Aber ist jedenfalls nichts ganz so Neues. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade in den, in den 60er und 70er Jahren diese Fortsetzung, dass das stark zugenommen hat. Eben dadurch, dass zum einen das Kino vollständig etabliert war und sicherlich viele Menschen ins Kino gegangen sind, aber auch der Fernseher eben Filme gezeigt hat und einfach mehr ja der Markt da war dafür.
1: Also über Bücher habe ich auch nachgedacht und die erste Fortsetzung, die mir eingefallen ist, war Faust der Tragödie zweiter Teil. <lacht>
0: Aber Go Goethe ist so ein Sellout. <lacht> ja, genau.
1: Aber deine Beispiele gingen eigentlich schon in die richtige Richtung. Also ich glaube, diese diese... Abenteuerserien und, und Fortsetzungen dazu sind schon eine gute Vorlage gewesen, nicht nur für, das gab es ja vor dem Fernsehen, diese Hörspielserien im Radio, was dann später auch Fernsehserien wurden oder eben auch Buchreihen, die so unendliche Laufzeiten haben, sowas wie Perry Roden, wo es dann 3000 Bücher gibt oder so. Die haben auf jeden Fall die Mechanik gezeigt, wie so etwas funktionieren könnte. Die sind aber dann auch mehr oder weniger irgendwie darauf ausgelegt, so zu funktionieren. So ein, so ein Film, den man erstmal, wenn da irgendwie Leute zusammenkommen und es gibt ein Drehbuch und einen Regisseur, der sich dafür interessiert, das zu verfilmen und ein Produzent, der bereit ist, dafür Geld auszugeben, dann hat man ja noch nicht unbedingt im Kopf, das irgendwie mal fortzusetzen. Und das ist bei solchen Serien oder Reihen was anderes, wo das irgendwie schon in der DNA mit angelegt ist. Und gerade, ich muss immer an diesen einen Shop denken, den es damals in Braunschweig gab, den Trivial Bookshop, wo es eben Reihen dieser Buchserien gab, die alle immer kein Ende finden. Und ja, genau darauf ausgelegt sind, diese Mechanik ja, zu bedienen und auch diese, diese Sucht zu bedienen. Und ja, das,
0: das ist eben sehr durch den Fanwunsch dann geprägt. Ja, ich erinnere mich an diesen Bookshop, der war nett. <lacht> Aber da du jetzt auch gerade Abenteuerreihe gesagt hast, du hattest ja beim letzten Mal, als wir über der Weiße Hai geredet haben, auch erwähnt, dass das vor allem in der zweiten Hälfte irgendwie Richtung Abenteuerfilm geht, was Steven Spielberg ja natürlich mit, ja was so eine Art Markenzeichen von ihm ist, könnte man so sagen. Mhm. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen und einen ganz starken Einfluss, fand ich, hatte der Sound. Denn zusätzlich zu diesem Original der Weiße Hai-Thema, dieses Dödet dödet ne? genau, kommt in einigen Szenen nämlich auch noch eine andere, eine andere Musik, eine andere Komposition, die total sich nach Abenteuerfilm anhört. Die kann ich jetzt nicht nachmachen, aber. Guckt euch bei YouTube mal die Szenen an, gegen Ende des Films, wenn es sozusagen dem Endkampf zugeht oder wenn, wenn es eine Haiattacke gibt. Hauptsächlich, glaube ich, war das auf das Boot. Nicht so sehr, wenn der Hai am Anfang die Menschen frisst, da nicht. Da ist es nur spannend und unheimlich durch dieses Hai-Thema. Aber wenn die auf dem Boot sind dann und, und den Hai auch verfolgen, dann klingt so eine richtig positive Abenteuermusik da durch. Und da haben wir es ja auch mit den Abenteuerfilmen oder mit den, mit den Merkmalen bei diesen Filmreihen. Der weiße Hai, so und so viele Teile, immer ein Hai, der Menschen frisst und andere Menschen tun was dagegen. Halloween, Freitag der 13., äh, Nightmare on Elm Street. Immer ein Monster in jedem Teil, das Menschen umbringt und andere versuchen, das Monster umzubringen. Darauf wird es reduziert und dabei hat man... Gerade zum Beispiel bei der Weiße Hai äh, im ersten Film so viele andere tolle Sachen, die vermutlich dazu beigetragen haben, dass das so ein Klassiker geworden ist, dieses Dreieck zwischen den drei Protagonisten, dem Polizeichef, dem Wissenschaftler und dem Hai oder, oder Wildnisjäger, wenn die da zu dritt auf dem Boot sind und sich unterhalten und was da passiert, das ist echt, das ist so toll gemacht. Davon spürst du in, im dritten Teil überhaupt nicht <lacht> die Charaktere. Und man kann den Charakteren ansehen, wonach sie modelliert wurden. Da gibt es auch irgendeinen Abenteurer, Großwildjäger, der dann im dritten Teil ist und auch versucht, den Hai umzubringen. Aber das ist so blass und langweilig gegenüber dem Original. Das ist... Traurig. <lacht> also ich glaube, ein guter Vergleich wäre,
1: wäre, das mit einem Destillationsvorgang zu vergleichen. Nämlich, dass irgendjemand versucht, das, was man vorher hat, auf seine wichtigsten Merkmale zu reduzieren. Beispiel Destillation, du willst aus einem guten Wein, möchtest du einen Brandwein machen und dafür verkochst du ihn und damit dann mehr Alkohol sich ansammelt und mehr Aroma. Aber wenn du das verkehrt machst, dann wird halt kein Brandwein, sondern Brandweinessig draus und das will dann keiner mehr saufen. Ja. Und so kommt mir das hier vor, dass man, dass man versucht, und wir haben ja über diesen Analyseaspekt gesprochen, man versucht jetzt ja irgendwie zu destillieren und zu sagen, was ist denn eigentlich das Wichtige daran, das ist etwas, was bei zum Beispiel Indiana Jones, glaube ich, deutlich besser funktioniert hat. Nimmt, nimmt man zumindest mal die ursprüngliche Trilogie, rauszufinden, was ist das Spannende eigentlich an Indiana Jones und das vorzuführen? Und das sind mehr als nur so zwei, drei Teile. Es ist eher wie so ein Kaffee, der ganz viele verschiedene Aromen vereint. Und diese Komplexität mit rüberzunehmen in den nächsten Film macht es eigentlich deutlich spannender dass man was mit äh, Frauen hat und Nazis und unheimlichen Artefakten und lustigen Kollegen und diese Geschichten. Ne? Also eine ganze Reihe von, von Motiven, die wiederholt werden müssen und nicht nur, nicht nur so ein Ding wie, keine Ahnung, in Fast and Furious ein Rennen. Fahren sie halt ein Rennen. Ja. <lacht> also vielleicht sind die neuen Filme komplexer, ich weiß es nicht. Ich gucke die alle nicht mehr, weil das, der Drops ist für mich gelutscht, aber...
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe den ersten gesehen und ich habe noch, ich glaube, den siebten gesehen, aber hätte ich nicht gucken müssen. <lacht> aber ich
1: glaube, gerade so mit, mit so Abenteuermotiven kann man, kann man gut Fortsetzungen machen, weil man dasselbe Rezept auf ein neues Abenteuer anwenden kann. Und das ist, glaube ich, das, was bei Indiana Jones funktioniert, was aber auch bei dieser Vermächtnisreihe funktioniert. Vermächtnis der Tempelritter und... Äh der, der andere, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Oder diese Quartermain-Filme.
0: <lacht> ja.
1: Die ja eher eigentlich Bücher waren, glaube ich, sogar. Quartermain.
0: Es kann sein, weiß ich nicht.
1: Aber das geht ja in so eine Richtung. Ähm, solche Abenteuerfilme lassen sich gut adaptieren, glaube ich. Mhm. Wenn man erst einmal verstanden hat, wie sie
0: funktionieren. Wie zum
1: Beispiel die Jumanji-Fortsetzung, die beide sehr ähnlich sind.
0: Die Fortsetzung habe ich nicht gesehen. Mir ist gerade noch ein Beispiel für eine, für eine schlechte Analyse eingefallen. Ich weiß, wir reden ja eigentlich über Filme, aber um mal kurz auf eine Serie zu kommen, und zwar Stranger Things. Ja. Die erste Staffel ist super, gar nichts äh, dran zu meckern. Die zweite ist noch ganz gut. Die dritte ist oh, schlimm. Ich habe sie mir angesehen, aber eines der, der großen nervigen Sachen dieser dritten Staffel ist der Humor. <lacht> da, da merkt man richtig, es gibt ja auch Humor in der ersten Staffel und ein bisschen mehr in der zweiten. Und da haben die Filmemacher sich gedacht, deswegen schalten die ein. Super viele Anspielungen auf die 80er Jahre und viele Witze, vor allem auch auf die 80er bezogen. Aber wirklich ein erzwungener Humor, das macht es ganz schwierig, die dritte Staffel zu sehen. Und dann haben sie die vierte Staffel veröffentlicht und... Einen, weiß nicht, einen Glücksgriff gehabt oder oder eine Ahnung gehabt und Kate Bush's Running Up That Hill dazu getan. und äh, <lacht> die vierte Staffel war auf jeden Fall besser als die dritte, auch wenn sie natürlich auch Schwächen hatte, also ich habe nicht erwartet, dass das jetzt alles super wird, aber die vierte Staffel war auf jeden Fall viel besser als die dritte und dieselbe Hoffnung, jetzt kommt der Bogen, habe ich auch bei Indiana Jones. Denn, seien wir doch mal ehrlich, natürlich gehe ich ins Kino zu Indiana Jones, mit der Hoffnung, wieder mal so verzaubert zu werden wie bei den ersten drei Filmen. Und dass der fünfte Teil jetzt hoffentlich besser wird als der vierte, der auch nicht ganz schlecht war, das muss man ja sagen. Der war okay, aber er kann den ersten drei Teilen nicht das Wasser reichen.
1: Das stimmt. Und ich wie bei anderen Filmen auch hat er da geschwächelt. Ähm, wo er zu sehr versucht, an alte Fäden aufzugreifen und anzuknüpfen. Also, da hatten wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen und da geht es mir ähnlich wie mit den mit äh, Star Wars Episode 7 und die Anknüpfungspunkte mit Han Solo und Chewbacca und Prinzessin Leia, das hätte man sich alles sparen sollen. Dann wäre man frei gewesen, eigentlich das Rezept nochmal neu aufgewärmt dem Publikum zu präsentieren, aber so. Und das gilt auch für das Königreich des Kristallschädels, wo man auch zu sehr alte Fäden nochmal aufgeknüpft hat mit dieser, mit dieser äh, Frau. Die, wo denn ein Kind raus resultiert, dass jetzt ein Kind mit reinkommt, die Idee fand ich nicht schlecht, aber diese, diese Anspielung auf ein früheres Verhältnis waren so gezwungen und so, so holprig und sperrig und so, wo man manchmal richtig merkt, wie sich so ein Drehbuchautor quält, um irgendwo Zusammenhänge herzustellen, was natürlich mit jeder Fortsetzung schwieriger und schwieriger wird. Und irgendwann, so habe ich manchmal das Gefühl, Sagen die sich einfach, ach scheiß der Hund, was drauf, die Leute kommen doch sowieso ins Kino, sind sie halt enttäuscht danach. also ja. Manchmal manchmal habe ich das Gefühl, dass man dieses Risiko bewusst eingeht, weil man ja genau weiß, wie die Leute sich verhalten werden. Es ist ja nicht so, dass man, muss man ja auch mal sagen, ne keiner geht ins Kino oder die wenigsten gehen ins Kino, um einen Film zu sehen, von dem sie wissen, was sie erwartet, anders als bei einem Konzert oder bei einem Theaterstück oder so, wo, wo Leute doch eher bereit sind, sowas nochmal zu machen, sind das alles Ersterlebnisse. Und also das wird auch missbraucht. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich überhaupt kein Freund von diesem, von diesem Box-Office-Erlös-Hype bin, daran den Erfolg eines Films festzumachen. Weil es eigentlich nur dafür steht, wie gut die Marketingmaschinerie läuft und nicht wie gut der Film ist. Wie viele Leute ins Kino gehen in einen Film, von dem sie noch gar nicht wissen, wie gut er ist. Und weil, man, weil das Publikum so manipulierbar ist und ähm, ist es total vorhersehbar, dass man weiß, wenn ein Film gut war, dass es erstmal Leute gibt, die ihn konsumieren werden. Und ob sie ihn gut fanden, wird dann irgendwie auch hinten angestellt, mitunter wenn man das schnelle Geld machen will. Ist ein bisschen zynisch, es wird nicht immer so sein, aber es ist und bleibt eine Industrie, bei der es knallhart darum geht, Geld zu verdienen und vor allem das Geld wieder reinzuholen, das man reingesteckt hat. Und es gibt auch eine Tendenz dazu, bei Fortsetzungen nicht mehr ganz so viel Geld reinzustecken, weil man ja eine gewisse Vorschusslorbeeren hat, um dann noch eine höhere Gewinnmarge vielleicht zu erhalten. Oder auf dieselben Techniken oder irgendwelche Dinge sozusagen durch den Retortenfaktor, durch, den, durch das Wiederverwursten, den zweiten Film irgendwie billiger zu machen. Damit meine ich jetzt nicht, wenn wir mal in Richtung Marvel und DC gucken, die einfach jeden Film noch teurer machen, weil die den Erfolg kaufen wollen. Das ist eine andere Art, damit umzugehen. Und über die Filme rede ich jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht weil sie auch in ein, ein vorgegebenes Universum bedienen, das ja schon voll mit Geschichten ist. Also von daher.
0: Ich habe, weil du jetzt gerade auch von den Einnahmen gesprochen hast, habe ich letztens über Indiana Jones etwas Interessantes gelesen. Ich glaube, das steht auf der, auf der Wikipedia-Seite. Ich muss mal eben dahin gehen. Ja, auf der Wikipedia-Seite steht doch tatsächlich, der hatte ein Produktionsbudget von fast 300 Millionen Dollar, ist damit der teuerste Film in der Indiana-Jones-Reihe und außerdem einer der teuersten Filme, die je produziert wurden. Der neueste Indiana-Jones jetzt. Ja, mhm. also hoffen wir mal darauf dass man das dann auch sieht.
1: Das wird man sehen, denn äh, Harrison Ford nicht wie ein Rentner aussehen zu lassen, per CGI dürfte teuer sein.
0: <lacht> Allerdings, oh, ich, ich, ich habe Angst. Ich, ich finde die Indiana Jones Filme wirklich toll. Also die ersten drei und den vierten okay. Hm. Ich hoffe, ich hoffe der fünfte ist zumindest okay und keine Katastrophe. Da wissen wir ja nun,
1: dass der Film kommt. Gibt es irgendeinen... Ein Film, von dem du dir eigentlich eine Fortsetzung gewünscht hättest, die es aber nicht gibt? Was wäre die Fortsetzung, was wäre deine Traumfortsetzung von einem oh, Film? Alter. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ach.
0: Nee, da muss ich jetzt mal kurz in mich gehen.
1: Okay, während du in dich gehst, erzähle, ja. ich, erzähle ich von zwei, drei Ansätzen, die ich hatte. Und damit müssen wir, glaube ich, auch die Folge dann so langsam abschließen, weil wir schon ziemlich weit sind. Also ich habe eine Sache heute gelesen und die fand ich richtig spannend und habe deswegen Conan der Barbar geschaut. Nämlich habe ich gelesen, dass... Arnold Schwarzenegger sehr wohl vorhat, noch eine Fortsetzung zu drehen zu Conan, der Barbar. Und es gibt auch schon ein Drehbuch. Sie haben nur das Problem, dass es unklar ist, bei wem eigentlich die Rechte für den Stoff liegen. Oder die Rechte an Conan allgemein, weswegen sie mit den Dreharbeiten nicht loslegen können. Und er sagte, wenn sie das machen, möchte er gern den Film machen wie... Also ein Conan-Film, aber nach dem äh, Strickmuster von Erbarmungslos. Ein alternder Conan, der sich nochmal aufrafft und ein letztes Abenteuer durchlebt und mit dem Zynismus und diesem Altsein und so. Und die Idee fand ich total faszinierend. Ein, äh, ein
0: Conan in der Machart von Erbarmungslos. Dann will ich aber auch eine Szene, in der Conan versucht, auf ein Pferd zu steigen und dann wieder runterfällt. <lacht> ja, genau. Genau das. Ah, ja, sehr gut. Und
1: das ist nicht so spannend, aber ich fand es immer schade, dass es von Der Goldene Kompass keine Fortsetzung gab. Das ist ja eigentlich eine Buchvorlage und eine Geschichte, die ja eigentlich weitergehen sollte. Und nur weil er nicht so super, super, super viel Geld eingespielt hat, hat man damals auf die Fortsetzung verzichtet, aber das hätte ich mir gut vorstellen können, genauso wie für den Film Jean Carter. Basiert ja auch auf einer Buchvorlage oder auf mehreren Büchern, aber ja, so ist es halt.
0: Also, ich habe jetzt nachgedacht und ehrlich gesagt, mir fällt keiner ein. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich so genügsam, dass ich sage, ich habe einen schönen Film und den gucke ich mir gerne nochmal an. Ja. Mehr, mehr muss ich gar nicht wissen, aber ich will zumindest jetzt noch mal ehrenhalber er, eine gute Fortsetzung erwähnen. Ich war sehr, sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass Blade Runner eine Fortsetzung bekommt. Ja. Und Blade Runner ist einer der tollsten Filme überhaupt. Und ja, ich bin nervös ins Kino gegangen und war wirklich positiv überrascht, wie gut die das bei Blade Runner 2049 heißt, er ja, glaube ich, geschafft haben. Das stimmt. Also alles, von, von den Schauspielern zum Soundtrack, ja, einfach alles.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine gute Fortsetzung und ja, wenn dir keine, keine Wunschfortsetzung einfällt, kann ich vielleicht mit folgendem Zitat enden. Die Leute wissen gar nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Vielleicht sind wir nicht kreativ genug und müssen die Kreativen uns inspirieren lassen, damit wir hinterher begeistert sind. Ja, das im Hinterkopf behaltend animieren wir natürlich unsere Zuhörer, sich auch nochmal mit dem Fortsetzungsthema auseinanderzusetzen und vielleicht nochmal die eine oder andere Fortsetzung zu schauen, die man kennt oder nicht kennt oder immer mal schauen wollte. Jetzt ist die Gelegenheit, das ist der Trigger. Ja, bewertet uns gern, liked uns, schreibt Kommentare, wenn das irgendwo möglich ist und dann freue ich mich. Auf euch als Zuhörer in der nächsten Folge unseres Podcasts Ganz großes Kino. Also macht's gut.